0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh!
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et l'on retrouve Stéphane Dubreuil pour la chronique Bulle d'Histoire. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Julie, ravi de vous rencontrer à nouveau.
0: Bah oui à nouveau, comme tous vous. les mardis, voilà, tous finalement les 15 jours, en deux en fois fait. par mois, voilà, pour parler de bandes dessinées historiques. Alors quel est votre invité aujourd'hui Stéphane
1: Alors C'est quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup. C'est gentil, bonjour à tous un, un, un avantage d'inviter des gens qu'on aime bien, c'est Jean-Pierre pécot Jean-Pierre est un des scénaristes les plus prolixes et les plus importants de la bande dessinée historique. Mais oui, que... Désolé que, que, Question rituelle Jean-Pierre que je pose à tous mes, mes invités, euh, qui, qui êtes-vous Alors je m'appelle Jean-Pierre Pécaud,
2: je suis scénariste de bande dessinée depuis maintenant une trentaine d'années... Euh... Après avoir été euh, euh, différentes, euh, différents scénaristes euh, de cinéma, de livres, euh, de livres jeux. De... Et au tout début, avoir euh, commencé des études d'histoire que je n'ai jamais fini Après m'être aperçu que euh, pour devenir prof d'histoire, l'important c'était pas trop l'histoire, c'était d'aimer les enfants. Ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai rapidement arrêté.
1: Donc, Là, surtout pour les enfants, en fait, c'était mieux. Donc je, je disais que vous étiez très, pro, très prolixe, effectivement. Quand on, quand on regarde votre bibliographie, on décompte à peu près hein, 187 albums aïe aïe. différents, c'est pas mal. Beaucoup d'albums... D'aucun de disent de... c'est trop, même. Oh, mais on continue. <rire> beaucoup d'albums de fantaisie, de science-fiction, beaucoup d'histoire, et surtout depuis quelques années, beaucoup d'Uchronie. Vous êtes un peu le, le spécialiste du scénario uchronique. Alors qu'est-ce qu donc est, que l'Uchronie
2: C'est euh, un, un sous-genre de la science-fiction qu'on a démarré il y a une bonne dizaine d'années avec mes, mes deux camarades, euh, Fred Duval et, qui est co-scénariste sur euh, la série jourgie et euh, Fred Blanchard qui est le directeur de la collection des éditions Delcourt. A ma connaissance ça s'était pas fait avant, en tout cas d'une manière aussi systématique d'avoir de, de, une collection d'Uchronie euh, en bande dessinée. Alors qu'est-ce que c'est l'Uchronie L'Uchronie c'est assez simple, c'est euh, qu'est-ce qui serait passé euh, un élément historique euh, ne s'était pas déroulé euh, comme il s'est déroulé Alors le, 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 le pont aux ânes de, ce, de, de l'uchronie c'est euh, euh, qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait gagné à Waterloo, la réponse est rien, euh, il aurait perdu plus tard, euh, mais par contre il y a des Uchronies. donc ça c'est pour dire qu'il y a certaines Uchronies qui ne sont pas très intéressantes parce que les conséquences euh, sont généralement nulles euh, par contre il y a énormément d'Uchronies qui peuvent être Très intéressante parce que l'histoire va suivre un cours qui va être totalement différent de celui qu'on apprend habituellement dans les cours d'histoire.
1: Alors comment on fait une bonne uchronie Parce que j'imagine qu'on peut vite tourner dans dans le n'importe quoi historique alors tout
2: à fait oui, oui. d'ailleurs ça s'est fait le n'importe quoi historique euh, nous même d'ailleurs on en avait quelques uns à un notre grande honte euh, en fait il faut trouver le, faut trouver le, le bon point uchronique, chronique c'est à dire le, ce qu'on qu qu appelle le point uchronique, chronique c'est le moment où, euh, où l'histoire va basculer alors c'est pas évident parce que grosso modo tout est uchronique euh, dans 10 minutes on peut avoir une uchronie euh, lorsqu'on va tous sortir du studio au lieu de prendre à droite on va prendre à gauche il va se passer quelque chose de différent et on aura une uchronie euh, puis après il y a des pièges euh, que nous on, on s'est efforcé de, de, de ne pas dans lequel on s'est efforcé de ne pas tomber parce qu'il y a des uchronies par exemple il y a des uchronies révisionnistes euh, alors ça c'est très très c'est très très à la mode dans, dans, dans certaines séries de bandes dessinées maintenant c'est euh, qu'est-ce qui serait passé si euh, Hitler n'avait euh, pas perdu la guerre euh, là aussi c'est pareil euh, rien parce que c'est pas possible au départ on était parti sur des, des albums d'un d'un seul tome des one shot comme on dit en, en bon français euh, on s'est vite aperçu que sur cette scène du chronique c'était pas possible qu'il fallait passer à deux voire à trois tomes euh, un, bon exemple, un bon exemple de jour J qui serait une uchronie réussie, c'est euh, si la révolution de 17 n'avait pas eu lieu. Parce que c'est vraiment pas évident que, le, que, que Lénine réussisse son coup en 17. Euh, et, et à partir de ce moment-là, on a euh, euh, notamment avec la fin de la Première Guerre mondiale et après avec la Russie qui ne serait pas devenue l'Union soviétique on a des conséquences qui sont faramineuses sur le XXe siècle
1: On va parler de votre dernier album qui sort aux éditions d'Elcourt qui est votre éditeur traditionnelle. Unique et préféré, on va dire. Pas tout préférée. le
2: temps. Hein. J'ai fait quelques infidélités, mais c'est vrai que c'est quand même un... Tiens, bah, je vais rendre hommage à, à Guy Delcourt qui vraisemblablement n'écoute pas. Euh, parce que c'est vrai que c'est un éditeur qui a été décrié euh, par moments par un certain nombre d'auteurs. De, de, et moi, ça fait quand même 25 ans que je travaille avec lui après avoir traîné mes guêtres dans donc plein de maisons d'édition, alors pas BD mais livres, et c'est vrai que c'est un grand éditeur, c'est quand même quelqu'un qui, qui tient parole déjà, ce qui est de, euh, de plus en plus rare, par les temps qui court et euh, qui fait confiance, et donc voilà, donc c'est mon éditeur, pas unique et préféré, mais pas loin quoi.
1: Le dernier album que vous sortez s'appelle Cœur de ténèbres, donc vous êtes au scénario et au dessin c'est Benjamin Bachelier, c'est pas une uchronie, mais on est dans quelque chose de qui s'en approche quasiment, vous avez pris la nouvelle de Joseph Conrad qui s'appelle « Au cœur des ténèbres » et vous avez installé l'histoire de, de, de Conrad au cœur du marais de la Brière. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous raconter un peu ce qu'est cette, cette nouvelle sachant qu'elle a servi de, de base à quelques grandes œuvres comme « Apocalypse Now » ou bien « Aguirer la colère de Dieu » Ah, il y a ça... plein,
2: plein, plein. D'ailleurs, c'est un, un destin assez extraordinaire, le, 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 la nouvelle de Conrad, parce que c'est une, un euh, une des rares nouvelles. Euh... Alors, déjà, il faut dire que bon, Joseph Conrad, à mon sens, et doit être euh, fait partie des trois ou quatre plus grands écrivains de, euh, du 19e, 20e. Et sa nouvelle a, a eu plein de petits. C'est assez étrange, euh, mais je pense que c'est parce que justement c'est une nouvelle qui n'est est, est pas seulement, enfin, euh, il traite quelque chose d'universel, donc en fait ça a été ça, ça a été décliné euh, par plein d'auteurs sous plein de formes différentes. En bande dessinée, je suis pas le premier à avoir fait une adaptation du du de, de Cœur des Ténèbres*. La plus connue des adaptations, c'est effectivement le, le film de Coppola. Et à la limite, je dirais que le, la BD que j'ai faite a plus à voir avec le film de Coppola qu'avec la nouvelle de Conrad. Euh, la nouvelle de Conrad, en fait, c'est une nouvelle assez simple. C'est un, un capitaine de, 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 de marine marchande qui est engagé euh, sur un, un espèce de rafio euh, sur le fleuve Congo. Il va remonter le fleuve pour aller chercher un... Euh, le, le, le responsable de, du trafic d'ivoire d'une grande compagnie belge qui, euh, alors, est devenu fou. C'est grosso modo ce qu'on apprend à la fin et pendant toute la nouvelle, on ne sait pas ce qu'il est, de, qu est devenu. Euh, on ne sait pas quels sont les buts de, 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 de la compagnie qui va le rechercher. Euh, et, euh, et en fait, le Marlowe, le, le, le Marlowe, le, le, le héros de Conrad, va s'apercevoir que euh, le, capi, le, le, le responsable des, 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 euh, du trafic d'ivoire a bâti une espèce de royaume barbare euh, dans lequel il, il est devenu un, un potentat. Euh, euh, Tous les personnages sont ni noirs ni blancs, euh, et à la fin, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, et alors la, la fin du, de Conrad, c'est l'horreur, l'horreur, euh, les, les trois mots prononcés par le, le kurde sont en train de mourir. On a, on a tout dit avec, à, à propos de cette nouvelle, c'est-à-dire que c'était une dénonciation du colonialisme, que c'était une, euh, une étude sur la folie, que c'était
1: euh, voilà, plein de choses. L'album que vous avez écrit et, et publié se passe pas en Afrique, donc se passe en Vendée, pendant les guerres de Vendée.
2: À la fin des guerres de Vendée,
1: pourquoi avoir choisi cette période Est-ce que c'est parce que c'est une période extrêmement. Alors, c'est une suite
2: de concours de circonstances, ce bouquin, assez étrange, puisque moi, c'est un peu ce qu'on appelle. Alors, un terme que je déteste, mais enfin, il n'y en a pas d'autres. C'est de la nouvelle BD ou du roman graphique. Enfin, bon, je trouve que ça, c'est une plaisanterie. Mais en tout cas, c'est un style de BD que moi, je fais assez peu. Et là, c'est vrai que c'est une rencontre de moi-même. Je ne serais pas parti là-dedans. Du tout. C'est Fred Blanchard, donc le directeur de collection de Delcourt, qui est aussi un ami de 25 ans, qui connaît euh, Benjamin Bachelier, qui est euh, lui nantais. Donc euh, on, commence à avoir un, on commence à avoir un lien. Euh, qui m'a proposé, il y a maintenant plus de deux ans, de voir si jamais euh, je pouvais euh, trouver une histoire euh, qui serait racontée, qui serait dessinée par, par Benjamin. Pour dire la choses euh, comme elles sont, moi j'étais pas très chaud parce que c'est vrai que c'est une façon de raconter, d'écrire un scénario euh, que je ne connaissais pas. C'est un dessin qui est très, très particulier, très graphique. Euh, voilà. Et bon, je me demandais effectivement si euh, c'était une bonne idée. Euh, à partir de là, euh, moi, j'ai cherché un peu, puisque euh, un peu en matière de plaisanterie, Benjamin avait dit, moi, j'aimerais bien écrire quelque chose qui a un rapport avec le, le, le pays où j'habite, c'est-à-dire le pays nantais, grosso modo. Et donc effectivement, je suis assez rapidement tombé sur euh, sur la Révolution et sur les guerres de Vendée puisque c'était quand même l'épicentre de, de, de cet épisode et sur euh, un endroit que je connaissais pas, c'est ces fameux marais en fait qui sont en face de, de Saint-Nazaire, qui sont immenses. C'est vraiment une une étendue euh, fabuleuse qui va de la mer à quasiment aux portes de, de, de Nantes et qui à l'époque était quasiment inexploité. C'était euh, c'était vraiment une jungle, Il y a, euh, quelques habitants et on a eu euh, après mettre euh, quelques bouquins il euh, y, y a eu effectivement des, euh, des chouans et des euh, et des troupes blanches qui se sont euh, qui se sont carapatées dans les marais après les défaites contre les bleus et là je commençais à avoir une je commençais à avoir une base et puis après, ben Conrad euh, il s'est vite imposé, mais c'est vrai que moi Conrad s'impose à peu près sur un bouquin sur deux quand je <rire> donc euh, voilà. Et, euh, et l'idée de faire remonter euh, un bleu, euh, donc un, un soldat euh, un républicain euh, à la recherche d'un d'un officier républicain devenu fou et, euh, et, et bâtissant une espèce de royaume barbare à l'intérieur de ses marais, euh, bah voilà, on avait la trame d'Au de, cœur des ténèbres et on avait, la, on avait la
1: trame des bouquins. Parce que les marais que vous décrivez, c'est vraiment un endroit très sauvage. Il y a des espèces d'enfants perdus qui vivent là. Il y a des ah
2: c'était des... extrêmement sauvage des gens
1: qui apparaissent, ça toujours d'ailleurs qui sortent de l'eau. Enfin c'est euh, oui, très oui, oui. étonnant comme oui, oui,
2: non non c'était c'était euh... il y a plusieurs bouquins qui sont sortis sur les, 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 les enchantements de ces marais et, euh, et c'est vrai que c'est la fois que j'y aille un jour d'ailleurs parce que j'ai jamais foutu les pieds euh, mais c'est vrai que c'est euh... ça a l'air d'être un endroit assez féerique assez magique assez euh, assez étrange avec effectivement euh, on ne sait pas où s'arrête l'eau où commence la terre, avec de la brume, avec euh, des choses comme ça, et avec très peu de population, c'est-à-dire que les gens vivent sur des îlots, il y a deux trois îlots qui forment des villages maintenant qui sont reliés avec des, à, à des routes,
1: mais de manière très récente. et à l'époque, c'était euh, la Lune, quoi. Mais ça, le dessin de Benjamin Bachelier, le rend, euh, le rend très très bien, justement, il est il est parfaitement adapté à cette ambiance un peu lunaire, un peu crépusculaire.
2: Alors voilà, c'est ça. C'est justement là où moi, j'ai eu euh, une très heureuse surprise. C'est que je ne savais pas du tout comment Benjamin allait euh, travailler cette, euh, cette ambiance-là, qui est très particulière, effectivement. Euh, donc, lui est parti sur du noir et blanc avec quelques taches de couleurs de temps en temps. Et c'est vrai que le résultat était époustouflant. Moi, quand j'ai vu les, les premières pages, j'étais vraiment sur le cul parce que je ne m'attendais pas à ça. Euh, et, euh, et il est exactement dans l'ambiance à la fois de la nouvelle de Conrad et, euh, et de, 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 du lieu en question donc près de
1: Nantes. Il y a un personnage très étonnant, ce qu'on ne s'attend pas à trouver là. C'est l'Indien qui accompagne ce, cet officier qui part donc sur le marais à la recherche du capitaine Sherb.
2: Alors là, il y a effectivement... Euh... Donc, que vient
1: faire un Indien dans cette affaire
2: Alors Parce qu'il y avait des Indiens dans cette affaire, en fait. Euh,
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où,
2: où on a décidé de la trame, j'ai commencé un peu à me documenter et à lire euh, ce que je pouvais trouver sur, sur les guerres de Vendée, sur, surtout la fin des guerres de Vendée. qui sont euh, sur, les, La guerre de Vendée en tant que telle est une guerre euh, civile, déjà atroce en soi, mais, euh, mais voilà. La fin, des de, la fin de la guerre de Vendée, certains emploient le terme de génocide, je ne sais pas parce qu'il faut, faut, faut faire attention avec les mots. Mais en tout cas, c'est quelque chose de euh, tout à fait atroce, absolument pas nécessaire et où les massacres sont, euh, sont légion. Dans, dans les personnages qui sont, euh, qui sont partie prenante dans cette, dans cette guerre, il y a à ma grande surprise quelques personnages qui reviennent avec, euh, avec des Indiens de Nouvelle-France qui euh, sont soit euh, euh, comme serviteurs, soit euh, comme amis peut-être. La Nouvelle-France, c'est l'Amérique. La, la Nouvelle-France, c'est l'Amérique, absolument. Et, euh, et il y a également, euh, puisque Nantes était un, un grand port de traite, donc euh, la traite des esclaves noirs, il y a euh, aussi des textes qui disent qu'un certain nombre de cargaisons d'esclaves noirs ont été libérées au moment de la Révolution. Et que ces gens-là sont partis, euh, Dieu sait où, euh, en tout cas on leur a rendu le, leur liberté à la grande fureur des, euh, des marchands dentais Pourquoi pas euh, partir dans les, dans les marais euh, donc, et, euh, avec, le, avec le, le colonel en question, compte tenu que la Convention, donc la, les, les, les troupes républicaines, ont eu... Une, euh, une troupe de, de, de cavaliers euh, noirs, dont Dumas, d'ailleurs le père d'Alexandre, était, était à la tête.
1: Un grand général. Pour, pour terminer, je voulais parler du, du dessin avec vous, parce qu'effectivement l'album est quasiment exclusivement en noir et blanc. Et à la fin, on, on a une explosion de couleurs qui rappelle Basquiat, qui rappelle d'autres peintres. C'est vous qui avez eu cette idée-là, ou c'est Benjamin qui a qui a amené cette couleur à la fin. Et on est non, ça c'est Benjamin qui
2: amène à la fin, puisqu'on se dit comment on finit en fait. Et euh, moi j'avais fait une première version où on finissait avec du texte. Parce que moi c'est quasiment euh, mon défaut euh, en tant que scénariste, c'est que par rapport à un dessinateur, c'est que moi j'écris, <rire> que lui il dessine. Et Benjamin avait dit non, non, moi je, je préférerais que tu me donnes les grandes directions, mais qu'on en parle simplement, et après tu me laisses faire. Et c'est vrai que toute la fin, euh, là aussi, c'est une autre manière de travailler. C'est-à-dire que généralement, en bande dessinée, le scénario euh, précède le dessin. Euh, là, ça a été souvent l'inverse. C'est-à-dire que j'ai souvent eu à euh, écrire des, euh, des, des, des dialogues ou, euh, ou du text-off sur les dessins de Benjamin qui avaient déjà été faits. Et donc c'est vraiment une méthode, enfin euh, moi j'avais pas l'habitude, c'est une, une méthode de travail un peu différente.
1: Oui parce qu'il y a beaucoup de planches euh, complètement muettes. Il y a des
2: planches qui sont totalement muettes et au début Benjamin était très embêté parce que je mettais trop de texte et euh, il, il, il savait pas comment me le dire et euh, bon, à bout d'un moment il m'a dit voilà moi je suis embêté parce qu'en fait voilà il y a trop de texte, on, on fait pas du franco-belge entre euh, guillemets -à dire six cases avec euh, deux bulles de dialogue euh, par case, on est sur autre chose et donc euh, voilà est-ce que je peux adapter donc, Bien sûr tu peux adapter et ça a Donner ça.
1: Oui, quand on vous connaît, des planches muettes, c'est c'est rare. C'est oui. ouais. On a presque fini sur cet album. J'avais une dernière question qui est sur le, le métier de scénariste. Comment un scénariste s'adapte à, à aux dessinateurs Parce que avec difficulté. Surtout sur les 180 albums, il y a quantité de dessinateurs. j'allais dire que, comment ça marche alors,
2: ça dépend des ça dépend des dessinateurs. Alors euh, sur Benjamin, on a un peu répondu avant. Euh, on a eu vraiment une collaboration où c'est plutôt Benjamin qui me pilotait euh, que l'inverse. Généralement, c'est l'inverse. C'est moi qui commence à, à écrire un scénario et selon le scénario. Comme on commence avec euh, donc le, le, le 90% de mes scénarios sont édités par Delcourt et donc par Série B et donc par euh, Fred Blanchard et comme on commence à bien se connaître avec Fred, à euh, partir du moment où, on, où je commence à écrire un scénario. Il sait quel dessinateur va, euh, va correspondre plus ou moins bien avec l'histoire. Donc on contacte ces gens-là plutôt que plutôt que d'autres. Il n'y a quasiment pas de cas d'école. Il y a des dessinateurs avec qui je m'entends très très bien et que je connais depuis très longtemps, comme par exemple Igor cordet qui va euh, me faire changer des pages entières euh, parce qu'il euh, aura d'autres idées ou pas d'ailleurs parce que c'est euh, un échange d'autres dessinateurs qui et, et ça c'est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs euh, vont illustrer euh, à la virgule près ce que, je, ce, que je, ce que je raconte ce qui à mon avis est une erreur parce que je crois que vraiment un scénario un scénario BD c'est un peu comme un scénario de film c'est à dire que ça doit être après pris en main par euh, soit le réalisateur soit le dessinateur pour en faire autre chose sinon ça reste un scénario et puis il y en a d'autres effectivement qui euh, comme Benjamin vont euh, renverser complètement le, le, le processus de travail et euh, avec lequel je vais quasiment écrire les dialogues sur les images déjà faites.
1: Bah je vous remercie Jean-Pierre de, euh, de cet échange riche. Donc euh, Julie, je vous repasse la, la parole.
0: Bah oui, merci beaucoup Stéphane, euh, merci Jean-Pierre Pécaud Donc merci je bien. rappelle que vous êtes le scénariste de la bande dessinée qui s'intitule Coeur de ténèbres avec au dessin Benjamin Bachelier. Et c'est donc aux éditions Delcourt, comme vous l'avez euh, rappelé, collection Mirage euh, pour la modique somme de 16,50. C'est quasiment donné. Oui. Voilà, c'est quasiment donné pour une bande. Dessiner. Merci beaucoup Stéphane Mais pour vraiment. cette belle émission Bulle d'Histoire. On se retrouve eh bien, dans deux semaines.
1: Dans deux semaines, absolument. Au revoir. Au revoir.
0: revoir. revoir.
1: Bulle d'Histoire.
0: Bulle d'Histoire avec Stéphane Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.